Círculo Directo, desde Ámsterdam, Radio en Español. Spanstalige Radio, Círculo Directo, viernes de 20 a 21 horas. El que fraira, pan 20 tot 21 uur. Entrevistas, cultura, música, Círculo Directo, radio. Salto Stats FM. Cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy es 24 de abril y aquí seguimos cumpliendo nuestra cita sagrada. Es un gusto saludarlos y compartir con ustedes una hora de esparcimiento de información relevante, buena música y, por supuesto, en la compañía de nuestros amigos. Y al cumplirse seis años de la muerte de Gabriel García Márquez, Círculo Directo Radio le rinde un sentido homenaje recordando algunas de sus obras, escuchando algunos de sus audios y vamos a disfrutar de las canciones que él amaba. Y como dijo su amigo Gustavo Tatis a Gabriel García Márquez, el genio que nos devolvió la memoria. Pero yo no estoy sola. Buenas noches, Rengo. Buenas noches, Janet. Buenas noches. Esta noche en la conducción y locución, Alexa Schulz, Janet Luján y que les habla... Dice Rengo Star. Hola a todos, hola a toda la gente hispanohablante, a todos los hispanoescuchas del mundo. Buenas noches amigos, buenas noches Alexa, buenas noches Rengo y a todos los que nos quedamos en casa. Les recuerdo que nuestro diseñador inmaterial y responsable del programa es Rómulo Meléndez. Durante la emisión del programa pueden dejarnos sus comentarios en nuestro blog o en d.circulo.gmail.com También nos pueden encontrar en Twitter como arroba cdilecto y en Facebook como Círculo Dilecto. Y no olviden que para sus comentarios y sugerencias pueden escribirnos a d.circulo.gmail.com Miedo en ese caso para proceder, porque toda. 
todavía no han dicho quién es el ratero Aunque todo el pueblo sabe quién es puede ser Seguramente que no fui yo Ni Alfonso López ni Pedro Cas Seguramente que no fui yo Ni Alfonso López ni Pedro Cas Ahora no fue Enrique Maya quien se la robó Ahora no podrán decir que fue vallenato Ahora no fue Enrique Maya quien se la robó no podrán decir que vallenato. A mi compa con la guerra cuando tenga fiesta. Oiga que abra bien los ojos para vigilar. Como una 45 en la puerta de la iglesia. Todo el que tenga sotana no lo deje entrar. Al terminar la misa que se pongan de altura para abajo a requisar. Al terminar la misa que se pongan de El vallenato fue un género musical indispensable en la vida y obra de García Márquez. Por eso esta noche escucharemos varios de sus vallenatos favoritos. Y acabamos de escuchar la custodia de Vadillo del maestro Rafael Escalona. Están escuchando Radio Círculo Dilecto. Bueno, podemos decir que son pocos los que no conocen a Gabriel García Márquez o son pocos los que no hayan leído al menos una de sus obras o uno de sus artículos. Gabo, como a él le gustaba que lo llamaran eh, sus amigos, nació un 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Novelista colombiano que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Gabriel García Márquez fue la figura fundamental del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Pero él no solo era escritor, también estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional. Y esta noche se la vamos a dedicar solo a él. Podemos decir que los años de su primera infancia en Aracataca marcarían decisivamente su labor como escritor. La fabulosa riqueza de las tradiciones orales transmitidas por sus abuelos nutrió buena parte de su obra.
vive Manauri en la serranía Hay un pueblecito bonito y sano Vive la mamá de Emiliano, de Toño Sala y María Vive la mamá de Emiliano, de Toño Sala y María Uy, si hay una voz en la noche, si hay una voz que la llama Ese soy yo y Poncho Pote, llamando a la vieja Sara Ese soy yo y Poncho Pote, llamando a la vieja Sara Radio Círculo Dilecto. Y acabamos de escuchar la canción La Vieja Sara, otra composición del maestro Rafael Escalona. De las muchas obras de Gabriel García Márquez hay una que tiene un compendio de 12 cuentos y los llamó así 12 cuentos peregrinos. Pero bueno, que sea Yanela que nos cuente porque este es uno de sus libros favoritos. La obra Doce Cuentos Peregrinos fue publicada por primera vez en el año 1992 y son doce historias únicas que han sido juntadas en un libro. A García Márquez le tomó 18 años escribir estos cuentos. Él había estado en Europa y ahí llevaba una carpeta en la que escribía. Cuando regresó a América Latina, leyó sus cuentos y como no le gustaron, entonces terminaron en la papelera. Regresó a Europa para comprobar si los lugares de sus historias existían y encontró que todo había cambiado. Después de ocho meses febriles, reescribió las historias de memoria y estos se convertirían en los doce cuentos peregrinos. Sus cuentos tratan de personajes muy distintos y variados. Son latinoamericanos en Europa. Cada cuento es único y su final es sorprendente. Están llenos de un realismo mágico. Uno de los cuentos es Tramontana. Allí Márquez hace un retrato de la Costa Brava muy calurosa, abarrotada de turistas extranjeros que vienen a disfrutar del buen clima, las playas, y son sorprendidos por la Tramontana. Hay otros relatos. La luz es como el agua, donde refleja el desconocimiento de costumbres entre las distintas culturas. Las historias están llenas de realismo mágico. Quedan otros cuentos, por supuesto, 
un autor que tenía mucho placer de narrar y escribir, llegando a un estado de levitación. Acabamos de escuchar La Gota Fría, interpretada por Carlos Vives, y es una composición del maestro Emiliano Zuleta. Otra de las grandes obras de Gabriel García Márquez fue El Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Y creo que fue la primera obra de Gabo que leyó nuestro DJ Rengo Estar, así que... 
que sea él quien nos lo cuente. Así es, Alexa. Esta obra, la ley para la escuela, el coronel no tiene que la escriba, es una novela corta. El coronel es un veterano de la guerra de los mil días, que desde hace 15 años espera con necesidad una pensión. Vive en la pobreza junto a su mujer en la costa colombiana. Su situación económica es cada día más difícil, desde el asesinato de su hijo por motivos políticos. Todos los viernes va a la oficina de correos del pueblo, con la esperanza de recibir finalmente la notificación de la pensión por haber servido al ejército durante la guerra civil. también estaban dentro de la música que le gustaba a Gabriel García Márquez. Acabamos de escuchar Help. Están escuchando Radio Círculo Dilecto. Más que un lector, García Márquez era un melómano y presumía de su colección de discos con más orgullo que cuando lo hacía con su biblioteca. Nunca he podido entender cómo una persona que quiera ser culta no tenga la música como uno de los elementos fundamentales de su formación cultural. Esto lo dijo en una entrevista concedida a la revista cubana Opina en 1984. Su repertorio era tan amplio que abarcaba salsas, boleros, tango, rancheras, mambos, rock, vallenato, bueno, y esa es la, la escogencia que hemos hecho para hoy. 
Mucho tiempo después, en los años del éxito y, y la fama, la música siguió siendo un elemento esencial en la vida y obra de Gabo, tanto así que el autor llegó a afirmar que Cien Años de Soledad era un vallenato de 450 páginas, que El Otoño del Patriarca era un concierto para piano y que El Amor en los tiempos del cólera era un bolero sobre amores contrariados. Cucurru, 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 cucurru
la música mexicana también estuvo dentro de la selección que amaba Gabriel García Márquez. Y acabamos de escuchar Cucurru Paloma del compositor Tomás Méndez. Están escuchando Radio Círculo Dilecto. Hubo otra serie de 11 crónicas que fueron publicadas en la revista Cromos en 1957 y que luego fueron recopiladas en una edición pirata que se vendió como pan caliente en Colombia y que luego García Márquez terminó por legalizar en 1978. Esta serie que se llama De viaje por los países socialistas también es una de las obras que le encantó a Janet y que ella nos lo va a recordar. Efectivamente, Alexa, Gabriel García Márquez nos narra de una manera magistral su viaje por los países socialistas en el verano de 1957. Estas crónicas se titulan 90 días en la cortina de hierro. En el primer relato nos cuenta la desilusión que sufre al descubrir que la cortina de hierro no fuera realmente una cortina de hierro, sino un palo pintado de rojo y blanco de su recorrido por las repúblicas socialistas Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, nos cuenta lo que observa durante ese viaje. Sus relatos son una fuente real de cómo se vivía en Alemania antes de su reunificación, ya que estaba dividida hasta la caída del muro de Berlín de 1989. Nos narra cómo se percibe el cambio notorio y brutal en Berlín en la avenida Unterderlinden la gran avenida bajo los tilos, considerada en otras épocas como una de las más hermosas del mundo. Hace referencia a la moneda de Alemania de ese entonces, el marco alemán y los límites de la ciudad de Berlín. Su límite oficial entre los dos berlines era la puerta de Brandenburgo, donde flota la bandera roja y la hoz y el martillo. Él también observa la diferencia de las ciudades universitarias de Leipzig y Heidelberg. La de Leipzig muy triste, con viejos tranvías atestados de gente desarrapada y deprimida, mientras que la de Heidelberg, una ciudad estudiantil alemana impresionante. Estos relatos son apasionantes. Les invito a seguir leyendo. Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y en los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncia Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio Y ante él la vida pasa haciendo remolino de recuerdo La tristeza de Aureliano es cuatro La belleza de Remedio Violines La pasión de Amaranta Guitarra El embrujo de Melquiades Oboe y engaño, soleta macondo, Úrsula y engaño, soleta macondo, eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amores de historia, eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amores de historia. Te imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol. 
Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Hey. Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y en los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncia. Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolino de recuerdo. La tristeza de Aureliano es cuatro, la belleza de remedio violines, la pasión de Amaranta guitarra, el embrujo de Melquía de Soboes. Úrsula cien años, soleta Macondo Úrsula cien años, soleta Macondo Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amores e historias Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en cien años de amores e historias te imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. En nuestro recorrido, en nuestro homenaje, no puede faltar la obra que le dio el Nobel a Gabriel García Márquez. Una obra que podemos leer dos y tres veces y siempre la vamos a encontrar fascinante. Rengo, ¿tú conoces la historia de José Arcadio Buendía y su prima Úrsula? Bueno, pues que sea nuestro DJ Rengo Star quien nos lo cuente. Cien años de soledad es el libro de Gabo más leído y traducido en el mundo. La historia es en el pueblo de Macondo y se centra en la familia Buendía que durante seis generaciones, desde José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula, pertenecen a una de las familias fundadoras de Macondo. El libro pertenece al género del realismo mágico y por ello aparecen elementos irreales, como el miedo de Úrsula por tener un hijo con cola de cerdo ya que ella y su marido son primos. De ahí viene el pueblo chico, infierno grande. Se le agrega un diluvio por años en Macondo. Al principio de la novela tienen gran importancia la presencia de los gitanos, que traen al pueblo nuevos inventos, lo que despierta en José Arcadio Buendía el deseo por la alquimia, que lo termina por llevar a la locura. De entre todos los gitanos destaca Malquiades, que termina viviendo con la familia hasta su muerte, y que deja unos manuscritos que solo podrán ser descifrados cuando pasen 100 años. La soledad está muy presente en toda la obra, pues ninguno de los miembros de la familia parece encontrar el amor verdadero. Si van a, a leer 100 años de soledad, pongan mucha atención en los nombres de sus protagonistas, 
ya que hay muchos y estos se suelen repetir en los miembros de la familia. Es el libro de García Márquez que nunca pasará de moda. Están escuchando Radio Círculo Dilecto. Y arrastraré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima sumada yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paya que el destino se le empeñó en deshacer. Y fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor pero nadie comprendía que si todo yo lo daba en cada vuelta dejaba pedazos de corazón Solo la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Y aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo había dado siempre más. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. La banda sonora de Memoria de mis putas tristes no podían faltar los tangos para Gabriel García Márquez. Por eso acabamos de escuchar de Carlos Gardel, Cuesta Abajo. Uno de los momentos inolvidables en la vida de Gabriel García Márquez y para todos nosotros fue el premio Nobel. Por eso hemos tomado un fragmento de una entrevista que le hicieron antes de recibirlo. El periodista le preguntaba a Gabriel García Márquez cuando se encontraba en México durante el rodaje de la película La increíble y triste historia de la cándida heréndira y su abuela desalmada. Él hablaba del ser periodista, escritor, de llevar un frac a un liquiliqui. Escuchemos. Eh, tu trabajo más importante siempre has dicho que ha sido la preservación de tu vida privada. ¿Cómo te vas a defender ahora de los periodistas, por ejemplo? 
después de recibir el premio Nobel? Bueno, lo mismo que, que te decía, yo tengo ya bastante, bastante experiencia en eso. El problema, la contradicción en que estoy yo en ese, en ese sentido, es que yo mismo me he considerado siempre un periodista. Creo que siempre he seguido siendo un periodista. Sé, conozco el trabajo de los periodistas, sé lo que ellos quieren hacer, sé lo que les cuesta su trabajo, entonces mi tendencia es a no hacer entrevistas, a no recibirlos, a preservar a toda costa mi vida privada, como tú dices, pero como periodista me doy cuenta que ellos tienen que hacer su trabajo y estoy un poco dividido, estoy de parte mía tratando de defenderme y de parte de ellos tratando de ayudarlos a hacer su trabajo. Entonces, pues yo espero que en este sentido el premio Nobel no, no dure demasiado, ¿no? afortunadamente el mundo sigue y los acontecimientos los acontecimientos continúan y son cambiantes y vienen otros más importantes y de todas maneras ya dentro de algún tiempo no se acordarán de mí con tanto interés, con tanta intensidad como ahora. Eso depende de los libros que escribas a partir de ahora, ¿no? Bueno, pero un libro es cada cinco años, eso se puede soportar. ¿La fama, por ejemplo, te va a llevar ahora a vestirte el premio Nobel? A pesar, digo, perdona, ¿te va a llevar a vestirte un frac a pesar de que tú no crees en esas cosas? ¿Piensas que te va a traer mala suerte? Mira, de aquí allá, de aquí allá, no sé, yo estoy, yo estoy precisamente en una discusión con, con la gente de la Academia Sueca porque ellos aceptan que no lleven frac los premiados que tienen trajes nacionales. Se lo aceptan a los hindúes. Pabinonasta Gore recibió el premio Nobel con su traje nacional. A los árabes se lo aceptan. Yo he tratado de demostrarle que hay un traje nacional del Caribe, que es la guayabera, que en México y en prácticamente en todos los países del Caribe se considera como traje de etiqueta. Parece que mis argumentos no son muy convincentes porque insisten en que no, en que debe ser, en que debe ser con frac. Lo que más me molesta del frac además es que es un, no es ni siquiera un traje nacional de ningún país, es un traje de clase de una clase que no es la mía, a la cual no he pertenecido y contra la cual estoy. Ahora bien, si, si no hay más remedio, pues me lo pondré, porque creo que lo que puedo decir en el foro de la Academia Sueca, en el momento de la recepción, es más importante que la duda de si me pongo o si no me pongo el frac. De todas maneras, si me lo pongo, llevaré una rosa amarilla, que es el conjuro de todas las malas suertes que pueda haber. Porque de todas maneras yo siempre he pensado que el frac es de mala suerte. Porque la única vez que he visto a alguien con frac era un muerto. Era un presidente de la república muerto. Pero en fin, al fin y al cabo eso, eso es cuestión de, de tratar de establecer ciertos principios, pero en última instancia secundaria. Lo importante es lo que se pueda decir y el partido se le pueda sacar a esa ceremonia. Están escuchando Radio Círculo Dilecto. En nuestro blog... Puede encontrar información relevante para hispanófonos, residentes en Holanda, círculo-menor-dilecto.blogspot.com Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto. La gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com el amor en los tiempos del cólera. Bueno, esta es la obra que hemos dejado para cerrar nuestro homenaje a Gabriel García Márquez. El amor en los tiempos del cólera relata la historia de amor entre Fermín Araza y Florentino Ariza. 
Un amor que tendrá que enfrentarse al tiempo, pero que no morirá. Eh, Gabriel García Márquez en cuenta, con la misma maestría que en otras obras, cómo se conocen Fermina y Florentino, cómo se separan y cómo se vuelven a unir. La forma en la que escribe hace que los diálogos sean innecesarios y poco a poco nos va introduciendo en las vidas de estos dos personajes, sin importarle en ocasiones dar saltos en el tiempo. Y bueno, tengo que contarles que la historia comienza en un pequeño pueblo del Caribe. Cuando hacemos la búsqueda sobre información eh, acerca de Gabriel García Márquez y hacemos un barrido en internet, llegamos a una página muy especial que se llama gabo.org. En esta página encontramos cualquier cantidad de información súper linda que habla de la, las canciones, de todas las canciones que le gustaban Juegos para niños, historias de los libros, eh, los relatos que él hacía, las entrevistas, mucha, mucha información. Y aquí encontramos también una parte que dice, que cuenta la leyenda, que para Gabriel García Márquez el calor era un ingrediente imprescindible en la constitución de sus libros. 
si en una novela suya no emanaba el fogaje del trópico ni se sentía el sudor incesante de los personajes, Gabo se daba a la tarea de reescribir el manuscrito las veces que fueran necesarias hasta que cada palabra transpirara un ambiente caribe. Esta convicción de narrar el calor con tanta exactitud lo llevó a hacer viajes de última hora a geografías calientes o a inventar improvisados sistemas de calefacción artificial y al final el resultado eran historias ardientes como las de 100 años de soledad o un día después del sábado en donde el calor intenso provocaba que los pájaros rompieran las alambreras de las ventanas para morir en los dormitorios. Y hay una anécdota. Cuentan que eh, cuando escribía el coronel no tiene quien le escriba, estaba encerrado en un hotel de París y él decía, y esa vaina tiene todos los olores y tiene todos los sabores, tiene la temperatura, tiene el calor, tiene todo. Y el coronel no tiene quien le escriba, está escrito en invierno, con una nieve del carajo afuera y con un frío del carajo en el cuarto. Y yo con el abrigo puesto, porque esa vaina tiene todo el calor de Aracataca. Si no lograba que hiciera calor en el libro, no sentía que estaba bien. Eran las palabras de Gabriel García Márquez. Están escuchando Radio Círculo Dilecto. Estamos llegando al final de nuestro programa y no nos podemos despedir sin antes contarles que Gabriel García Márquez falleció el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México tras una recaída en el cáncer linfático que le había sido diagnosticado en 1999. Bueno, y ahora los dejo con mis compañeros con los que hacemos este maravilloso programa y no me voy sin antes agradecerle a mi familia y a mi hermana que me colaboró muchísimo en la búsqueda de información para la realización de nuestro programa. Ha sido un verdadero placer estar con cada uno de ustedes segundo a segundo. Les mando un fuerte abrazo a todos mis amigos y a los que nos sintonizan en todo el mundo, a mis familiares que están en casa. Y yo, como siempre, le mando un abrazo grande a mi abuela y a todos los radioyentes. Perdido. Si como dicen es cierto que vives dichosa sin mí, vive dichosa. Quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mía. Ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más que en la apuesta yo puse y perdí.
fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte y pago porque soy buen jugador tú vives más feliz esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquila, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós, no estoy herido. Y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor. Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que viva el placer y que viva el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que viva el amor. Están escuchando... Radio Círculo Dilecto. Cuando supe toda la verdad, señora. Ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. que era libre como el mismo aire que era libre como las palomas que era libre y yo lo creí ahora es tarde señora ahora es tarde señora ahora nadie puede apartarlo de mí ahora nadie puede apartarlo de mí Toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. que era libre como el vagabundo que era libre como la caseta que era libre y yo lo creí ahora es tarde señora ahora es tarde señora ahora nadie puede 
dentro del cóctel iberoamericano de García Márquez está también la canción Señora que acabamos de escuchar interpretada por Rocío Jurado. Y a nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes primero de mayo en Círculo Directo, cable 103.3 y Ether 106.8 FM Radio Salto. Acapulco de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas. Lo columpiaba Mientras yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba Palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones Pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida Cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno, ni tan honrado, como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para dejarlo, como una ofrenda bajo tus plantas Recíbelo emocionada Y júrame que no mientes Porque te sientes Idolatrada